0: A Selic subiu novamente e eu vou mostrar para você aqui o cenário atualizado, tanto para ações, fundos imobiliários, renda fixa e também investimentos no exterior. Tem muita novidade, tem muita coisa interessante. Então, se você ficar até o final do vídeo aqui hoje, você vai sair com uma série de coisas que você nem tinha parado para pensar. Não apenas vou te trazer os insights, como também as ações de dividendos que estão pagando rendimentos acima da Selic, os fundos imobiliários que estão pagando acima da Selic, vou trazer ações americanas que também estão pagando já líquidas de imposto. Cara, hoje realmente o conteúdo vai ser diferenciado para você. O primeiro ponto que você precisa muito saber é que toda vez que a taxa de juros de um país ela é alterada automaticamente o mercado faz uma reprecificação nos ativos de renda variável. Fundos imobiliários, ações no exterior, stocks que são ações, fundos imobiliários americanos que são REITs, é normal. Isso é, acontece no mundo inteiro. Para para pensar aqui comigo. Quando você coloca o seu investimento num ativo, você espera um retorno, certo? É claro que você não tem certeza do retorno, mas você espera que traga uma rentabilidade positiva? Ninguém compra uma ação na expectativa de que vai perder dinheiro. Ah, espero que nesta ação aqui eu tenha uma rentabilidade negativa de 15%. Ah, eu vou comprar esse fundo imobiliário e pelos meus cálculos a minha expectativa de retorno é menos 25%. Mas o quanto que você espera de rentabilidade? Aqui tem uma série de fatores que influenciam. Mas uma regra básica você precisa saber. Faz de conta que a nossa taxa de juros está em 10%. Toda vez que você vai investir em ações, você espera, no mínimo, esses 10%. É claro que quando você investe em ações, você sempre espera um valor maior. Porque Renda fixa, títulos do governo, não tem risco. Agora, quando você investe em ações, obviamente tem risco. Então, para compensar esse risco extra que você está assumindo, você vai querer o quê? Uma expectativa de retorno que dá uma gordura a mais do que aquela taxa de juros do país. Afinal de contas, por que, que você vai investir numa ação que tem expectativa de retorno de 5% ao ano, sendo que a renda fixa, a taxa de juros do país está em 10%? Você vai assumir mais risco comprando aquela ação com uma expectativa de retorno inferior porque você não assume risco nenhum ganhando 10% na renda fixa. Em resumo, não faz sentido nenhum você assumir maiores riscos com menores expectativas de retorno. O que é racional do investidor fazer nesse caso? simplesmente pegar o dinheiro dele e colocar em renda fixa, porque zero risco e 10% de rentabilidade. Então, toda essa explicação que eu fiz aqui para você, é para você entender que o mercado financeiro o tempo inteiro está precificando os ativos de renda variável com base na taxa de juros atual. Toda vez que a taxa de juros sobe, é muito normal e até esperado que os ativos de renda variável, aqui entra ações entra fundos imobiliários, eles caiam. Tem duas formas de uma ação na Bolsa de Valores se valorizar perante aos olhos dos participantes, aos olhos do mercado. A primeira é quando ela vai aumentar os seus lucros. Então o mercado tem uma expectativa de que aquele negócio, vai continuar aumentando a sua lucratividade consequentemente, ele cria uma maior perspectiva positiva e isso faz com que as ações cresçam. E, por outro lado, é quando aquela ação resolve pagar maiores dividendos. Então, a gente faz ali uma continha para ver o quanto ela está pagando, quanto que ela espera pagar mais e faz toda a análise. Só que quando você tem uma ação que não tem perspectiva de aumentar o seu crescimento de lucros e também não tem perspectiva de aumentar o pagamento dos seus dividendos, só sobra uma forma para que a ação e o fundo imobiliário permaneça atrativo para o investidor, que é o que O preço diminuindo na Bolsa de Valores. Então, imagine aqui uma ação que custa R$10, e a cada ano ela tem real de lucro, ela paga R$1 de dividendo. Para que essa ação continue atrativa para os investidores com uma subida da taxa de juros, se ela permanecer pagando R$1 de lucro e permanecer pagando R$1 de dividendo, a única forma que resta para o mercado... É o que? Diminuir o preço dela na bolsa para que ela não perca atratividade. Se não, como eu expliquei agora há pouco para você todo mundo vai correr para a renda fixa, porque não faz sentido você assumir riscos extras na Bolsa sem ser recompensado por isso. Rob, mas toda vez que o cupom ele aumenta a taxa de juros, eu acho que no dia ali não tem muita interferência na Bolsa de Valores. Pois é, é porque o mercado trabalha com expectativas. Então, esses últimos anúncios do cupom sobre o aumento da taxa Selic não pegou ninguém de surpresa, porque o mercado já estava projetando esse aumento da taxa de juros. Então, quando o cupom vai lá e entrega para o mercado ali a ata da reunião, olha pessoal, está aqui confirmado, subiu cinco pra, pra 5 para 5,25, subiu para 6, subiu para 7, um. o mercado já estava esperando. Ele não pegou ninguém de surpresa, o mercado já estava esperando aumento em março, em maio, em junho, agosto. você vê que a próxima reunião em setembro, e eu já vou mostrar para você que o mercado ainda está na expectativa de aumento da taxa de juros. Olha que legal esse gráfico que você está vendo aqui, né? De 2012 até 2021 dá um bom apanhado geral histórico da taxa de juros brasileira. A gente teve um momento ali em 2016 que a taxa de juros estava acima de 14%, aqui foi o auge da renda fixa no Brasil e desde então veio caindo, caindo, caindo até o momento que nós chegamos em 2%, a taxa super baixa para o cenário brasileiro e aí veio subindo, veio subindo, veio subindo exatamente como você está vendo na tela. Como eu falei agora há pouco, o mercado já está esperando que não fique apenas em 5,25%, ele espera muito mais. Por exemplo... Aqui a gente vê um apanhado geral de economistas. O pessoal do Credit Suisse está achando que vai 8,25 ainda em 2021, a XP 7,25 e o BTG Pactual em 7,5. Então a primeira coisa que você tem que sair do vídeo aqui hoje sabendo é o seguinte: hoje. O mercado ele já tem uma expectativa que a taxa de juros não vai ficar em 5,25. E nem em 5,50, nem em 6, nem em 6,5. A média do mercado... É claro que aqui tem opiniões muito para cima, tem opiniões muito para baixo. É por isso que o mercado é sempre uma média do consenso da opinião. A galera está ali na faixa dos 7,25. 7,5% de taxa Selic ainda em 2021. Então, o preço das ações hoje e o preço dos fundos imobiliários hoje já leva em consideração a expectativa de aumento da taxa Selic até o final de 2021. Agora, se acabar acontecendo aumentos superiores à expectativa do mercado, aí sim pega as pessoas de surpresa. E aí sim, quando acontece esse tipo de coisa, os ativos tendem a derreter um pouquinho mais em questão de intensidade ali da queda. Por quê? Porque pegou o pessoal de surpresa. Então, o mercado espera que até o final de 2021 nós teremos ali 7.5%. Aí ao final do ano ali na última reunião, o cupom fala, cara, mudou totalmente aqui, a gente vai botar a taxa de juros em 9. Isso daí, quando for publicado iria trazer uma surpresa bem negativa para as ações e fundos imobiliários. Mais uma vez, deixando claro, não estou dizendo que será 9. Estou apenas mencionando um exemplo para você entender toda a questão da influência da taxa de juros com a precificação das ações e fundos imobiliários. Você está curtindo o conteúdo que você está aprendendo aqui, cara? Então, eu só peço uma coisa para você. Coloca esse dedão aí no botão de like, está lá mesmo sem dó e nem piedade e aproveita também para se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo como esse aqui que você está curtindo. Feita toda essa explicação que é fundamental aqui para você entender a outra parte do vídeo, eu vou mostrar agora investimentos Práticos e a gente vai começar falando de renda fixa. Vamos passar depois para renda variável que hoje estão pagando mais do que a taxa Selic. E aqui eu vou trazer, inclusive, já líquido de impostos. né Tem alguns investimentos que são isentos, outros não. Então, eu vou trazer para você limpo aqui, o que realmente iria cair no seu bolso. Primeiro investimento, a gente não pode ser higieno achar que as pessoas não têm mais dinheiro na poupança. A poupança gera. Tem muita gente que tem dinheiro na poupança. Sim, eu sempre falo, eu nem vejo a poupança como investimento. Só vejo a poupança com uma utilidade. você deixar o dinheiro lá, fácil acesso, caso você precise para uma emergência, caso você precise para um perrengue, mas eu não considero poupança investimento. Eu considero como se fosse uma conta corrente que você deixa ele para ter fácil acesso. Feita essa explicação, como é que funciona a lógica da poupança? É muito simples, cara. Quando a taxa Selic ela é inferior... A 8,5%, a poupança paga 70% da taxa Selic no Brasil, mais a taxa referencial, que olha, nem leve em consideração porque quando ela não está zerada é pouquíssima coisa. E quando a taxa Selic é superior a 8,5%, a poupança paga 0,5% ao mês mais a taxa referencial. Hoje a taxa Selic subiu para 5,25%. Portanto, se você fizer a continha, você vai descobrir que ela estaria pagando 3,67%. Então, quanto que isso dá em grana? Coloquei aqui quatro valores, né? R$1.000, R$3.000, R$5.000 e R$10.000. E na coluna da direita, o quanto que você teria após 12 meses de investimento. Lembrando que a poupança não tem incidência de imposto de renda, portanto tudo isso que você está vendo na coluna da direita, já é o valor líquido de R. Segundo instrumento muito utilizado pelos investidores também, e ali faz parte da reserva de emergência, faz parte ali de algumas pessoas da parte de renda fixa da carteira, que é o que É o tesouro direto, principalmente o tesouro selic. O tesouro selic, eu até deixei destacado aqui na tela, galera, é as taxas mais atualizadas dos tesouros no tesouro direto brasileiro, tanto pré-fixado, quanto o Tesouro Selic. Eu vou pegar para os nossos fins ilustrativos aqui este Tesouro Selic, que está destacado em amarelo. Então, aqui para ficar bem bacana, você lembra que a poupança a gente viu o cálculo após 12 meses, quanto que você ganharia? Para ficar legal, eu vou também botar o Tesouro Selic como você vendesse daqui a 12 meses, que aí entra a tributação de 17,5%. Então, deixou mais que um ano ali, cara, né que seria 366 dias, seria essa Taxação que você pegaria. Rentabilidade bruta não faz muito sentido para a gente, porque a gente tem que pagar imposto de renda, então a rentabilidade líquida seria 4,55% ao ano. Portanto, na coluna da direita, você vê o quanto que você teria recebido após 12 meses investindo mil, 3 mil, 5 mil e 10 mil. Você conseguiu perceber claramente que são valores. Pouquinho maior uhum. do que a poupança. Então aqui a gente vai para o terceiro prazo que seria o que? Uma renda fixa mais agressiva, uma renda fixa que paga mais do que o CDI, paga mais que a Selic. Quando a gente pega CDB de bancão, eles geralmente pagam um o que? Bem abaixo do CDI. Quando a gente pega instituições financeiras que não são bancos, fintechs e tal, eles têm que pagar acima do CDI justamente para atrair recursos, né? Senão o pessoal não pode, porque você está pagando igual, por exemplo, a caixa, pagando igual o CDB do Banco do Brasil. Brasil, porque eu vou investir com vocês? Então, esses caras botam a régua para cima para atrair mais recursos. Eu separei três aqui: XP, C6 e Banco PAN. E esses investimentos, liquidez no vencimento. Ou seja, se você pretende, por exemplo, fazer uma reserva de emergência com esses ativos aqui, tá totalmente errado, cara. Você só vai ter, por exemplo, no CDB da XP acesso em janeiro de 2026. Inclusive, eu vou pegar como explicação aqui para os nossos cálculos esse daí da XP. Assim como os títulos de renda fixa ali do Tesouro Direto, que pagam imposto de renda, esses daqui também pagam imposto de renda. Então, eu facilitei os cálculos para você, peguei o CDB da XP e vi quanto que você ganharia já líquido de imposto para cada uma dessas faixas aí de investimento que você está vendo na tela. Você percebe que... Paga mais do que poupança e paga mais que o Tesouro Selic. Mas é óbvio, porque será que paga mais? Porque tem muito mais risco. Né? Não estou dizendo aqui que a XP é ruim, que o C6 é ruim, nada disso. O que eu estou dizendo para você é que quando você empresta dinheiro para o governo, tem menos risco do que quando você empresta dinheiro para uma instituição privada financeira no Brasil. Isso é óbvio. Quarto instrumento são os fundos imobiliários. A maioria dos Robinhooders tem pelo menos um desses fundos imobiliários na carteira, então por isso que eu selecionei eles. Os fundos imobiliários têm rendimentos isentos de imposto de renda. Perfeito? Então tudo que você vai ver aqui já é a rentabilidade líquida de imposto que vai realmente cair no seu bolso. Eu separei quatro, o Maxi Renda, que é um fi de papéis, o BCFF11, que é um fi de fundos imobiliários, ele compra outros fundos imobiliários, o HGLG11, que é galpões logísticos. O Justiça também é galpões logísticos. Eu, particularmente, gosto bastante de você ter, pelo menos ali na sua carteira, renda fixa, fundos imobiliários e ações. É claro que isso não se resume apenas no Brasil. Também você ter renda fixa, fundos imobiliários e ações norte-americanas, para ter uma diversificação bem legal na sua carteira. Inclusive, aqui já vou puxando o nosso próximo investimento, nosso quinto investimento, que seria as ações pagadoras e dividendos em dólares. E é claro, já descontei para você o imposto de renda. Ah, Robin, para lá, a ExxonMobil, a Philip Morris, elas estão pagando, quando a gente pega já líquido de imposto e renda, abaixo da Selic. Eu sei, meu caro, que a taxa de juros nos Estados Unidos não é 5,25% ao ano. É bem, mas bem mais baixo. Então tenha em mente isso. E quando a gente fala em cenário norte-americano, uma ação que paga limpo 5% é muita coisa. E é claro que nós também vamos falar de ações brasileiras que estão pagando acima da Selic. E aí sim, a comparação fica bem perfeitinha, bem justa, porque taxa Selic taxa de juros no Brasil e ações brasileiras da Bolsa Brasileira. Então, faz total sentido. Todo mundo está falando aqui do mesmo campo que nós estamos jogando. Transmissora Paulista e Taesa são do setor elétrico. Historicamente, tem aí um grande pagamento de dividendos para os seus investidores. Nem sempre é 14%, nem 13%. Tá Legal é você sempre ter uma expectativa mais moderada. Não espere que vai ser 14% todos os anos, porque não vai é que está um pouquinho para cima, mas elas são, sim, grandes pagadores de dividendos. A Vivo também é uma grande pagadora, o Banco do Brasil tem outras empresas que quando se recuperarem, por exemplo, a Itaúsa, que está com o dividend yield muito comprimido, justamente porque o Itaú teve o seu lucro comprimido por causa da crise, quando voltar, vai voltar a pagar bons dividendos. Rob, já que você falou em 2022, tem alguma coisa fora do radar que está te preocupando? Sim, tem algo que está me preocupando muito, que é essa iniciativa do governo de querer parcelar os precatórios. precatório é quando você ganha um processo contra o Estado, o Estado tem que te pagar, mas ele nunca paga logo que acaba o processo. Ele vai te dar um título, dizendo, olha, eu realmente perdi, eu te devo e vou te pagar. Tá? Vai entrar na lista esse título que você tem aí para que eu pague daqui a um ano, três anos, cinco anos, dez anos, quinze anos. E aqui eu não estou exagerando não, viu, cara? Depende do tipo de precatório, é só os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos que vão receber esse negócio. Agora, segundo essa proposta, a tendência é querer dificultar mais ainda o recebimento desse, desse dinheiro. O governo está com uma proposta de parcelar o pagamento dos precatórios aí já, em 2022, a proposta é extremamente prejudicial para a segurança jurídica do mercado brasileiro. E por quê? Cara, É porque o precatório ele já é o reconhecimento do que você merece receber aquilo lá. Ou seja, não tem mais dúvida, não cabe mais recursos, já foi decidido que o governo precisa te pagar. Por quê? Porque ele fez alguma coisa errada para você e ele tem que te recompensar por causa disso. né? Tem que te reembolsar o valor, alguma indenização, algo assim. É teu direito, cara. Como cidadão, é teu direito receber aquilo. E em 2022, apenas na esfera da União Federal... Tava programado para pagar 90 bilhões de reais em precatórios. E o governo viu que, não, vamos passar um negócio aqui para fazer um parcelamento. Para que pagar 90 bilhões? Para as pessoas que merecem ganhar esse dinheiro. Isso daí traz mais segurança para um país que já é conhecido pela sua insegurança jurídica. Tem outras coisas que também tô de olho. A inflação no Brasil, o IPCA, que é a inflação oficial, já passou da casa dos 8%, muito acima da meta. O IGPM, que é aquela que corrige os contratos de aluguel, já passou de 33% faz tempo. Também tô de olhos bem abertos para a polarização política que está cada dia mais forte no Brasil. De um lado, os defensores do Bolsonaro, do outro lado, os defensores do Lula, e as coisas estão ficando cada vez mais polarizadas. Eu também tô de olho na instabilidade política entre... TSE, STF e o presidente Jair Bolsonaro. E o que você deve fazer em relação a tudo isso? Isso daqui, ó, conhecimento, que é o que separa as pessoas perdedoras das pessoas vencedoras na Bolsa de Valores. O conhecimento ele te dá paz, te dá tranquilidade e segurança para você tomar as melhores decisões de investimento. Inclusive, ali você vai perceber que ter seu patrimônio em apenas uma moeda, uma única economia, não faz sentido. Mas para você entender o motivo disso... É o conhecimento que vai te libertar. primeira coisa que eu evitaria nesse momento, títulos pré-fixados de renda fixa. O pré-fixado, quando você compra ele, a sua rentabilidade fica travada. E como nós temos uma expectativa de aumento de taxa de juros, pode ser que você se prejudique bastante se essa alta de juros passar além do que o mercado está esperando. 2022, eleições, já está batendo a porta, se prepare para a volatilidade. Como se proteger da volatilidade? Tendo uma parte da sua carteira exposta à economia americana e à moeda norte-americana, que é o dólar. Em momentos de crise e tensão no Brasil, é normal que o dólar se valorize. Então, faz sentido total você ter uma parte da sua carteira em dólar. Se você quiser, e aqui não é obrigatório, você pode ter também uma pequena parcela do seu patrimônio em criptomoedas. Já em relação à renda variável, você tem que fazer o feijão com arroz. Focar em negócios com histórico de lucratividade, Margens boas, dívida controlada, marcas fortes, fluxo de caixa robusto e, se fizer sentido para você, como faz para mim, aquelas empresas que costumam pagar ou pool dos dividendos aos seus investidores. E isso vale tanto para o mercado brasileiro quanto para o mercado americano. E tem gente que quer simplificar a vida. E aí que entra outro instrumento que é bem legal, que são as ETFs. São pacotões de investimentos. Então, dentro ali você vai ter várias ações. Isso é muito legal para quem está começando nos Estados Unidos, porque simplifica a sua vida. Tem várias e várias ações dentro de um pacotão. E a sua diversificação vai estar bem tranquila logo desde o começo. E por fim, mas não menos importante, uma exposição a imóveis, seja no Brasil, através de fundos imobiliários ou no exterior. Melhor ter os dois. O legal de você estar exposto ao mercado imobiliário é que você ganha em duas frentes. Os rendimentos constantes e costumam ser bem gordinhos aos seus investidores e, no longo prazo, a valorização do capital. Eu tenho, inclusive, uma exposição no mercado imobiliário, você já sabe que você me acompanha na carteira do canal, uma ETF de REITs. Dentro desse pacotão tem mais de 140 fundos imobiliários americanos de diversos setores e eles pagam a cada final de trimestre, um dividendo bem gordinho para mim. Inclusive, Inclusive, se você quiser saber tudinho como que eu penso e faço com os meus investimentos, aqui embaixo fica a sugestão para você assistir essas quatro aulas sobre a checklist do, do que eu fiz para escolher ações, como montar carteira, realmente construir um portfólio bem sólido e diversificado para te dar tranquilidade. Como eu falei agora há pouco, o que separa os vencedores dos perdedores na bolsa é isso daqui, o conhecimento. Então fica aí o convite para você ter conhecimento gratuito. Primeiro link na descrição, você clica ali, deixa seu e-mail vai receber a primeira aula em menos de um minuto na sua caixa de entrada, a segunda aula no outro dia, a terceira no outro e assim por diante. O nosso bate-papo chegou ao final, um forte abraço e eu vejo você no nosso próximo encontro.